0: Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast mit mir, mit Jeremiah Meyer. Und in der heutigen Episode möchte ich einen ganz besonderen Saxophonisten im Interview vorstellen. Mulo Franzl. Er spielt Tenorsaxophon, spielt Sopransaxophon, spielt Bassklarinette und auch die normale Sopranklarinette und das auf eine ganz besondere, unverwechselbare, schöne Weise. Die meisten kennen ihn als Saxophonisten im Ensemble Quadro Nuevo, das seit mehr als 20 Jahren erfolgreich durch die ganze Welt tourt. Und über das Treffen mit Mulu freue ich mich ganz besonders, weil er wirklich auf den Kern der Musik hinzeigt. Denn Mulu ist ein unglaublich, Guter Geschichtenerzähler auf seinem Instrument. Und seine Musik sind wirklich spannende Geschichten. Seine Musik ist Abenteuer, sind Mythen, sind Märchen. Er malt Bilder, Gemälde. Wirklich spannend von Anfang bis zum Ende. Kaum ein anderer Saxophonist kann das Publikum so in seinen Band ziehen. Und natürlich ist er darüber hinaus ein wirklich virtuoser Musiker, der sein Instrument mit großartiger Technik beherrscht. Und vor allem ist er ein sympathischer Typ, mit dem man sich stundenlang über fremde Kulturen, über das Reisen und vor allem über das Saxophonspielen unterhalten kann. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und gute Unterhaltung mit Mulo Franzen. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir sitzen hier in Burghausen im Ankersaal auf der Bühne. Ihr habt gerade ein Zwei-Stunden-Konzert gegeben, ein wunderschönes Konzert mit einem Klavierpartner, mit Chris Gall. Ihr habt seine neue CD auch äh, jetzt gerade veröffentlicht, glaube ich. jetzt mhm.
1: Geil so lange her. Mythos. Mythos heißt die CD, ja. Und da ja. hangeln wir uns gedankenmäßig an alten Geschichten entlang mit unseren Songs.
0: Und sehr viel Grie äh, griechische griechische Geschichten also Aeneas äh, kommt vor Aeneas kommt äh, vor Dido kommt vor der, kommt vor, kommt der Icarus
1: vor. kommt ja. vor
0: Jesus kommt vor woher woher dieser Fabel oder ist es rein zufällig
1: jetzt griechisch also griechische Sagen jetzt also ganz grundsätzlich speist sich meine Musik immer aus der Begegnung mit Menschen mit ihren Kulturen natürlich auch mit ihrer Musik aber auch mit ihren Geschichten mhm. Und äh, die Mythen sind unsere ältesten Geschichten, die sich nicht nur von Generation zu Generation mal so 50 Jahre äh, hinweg fortgepflanzt haben und natürlich auch verändert haben, sondern wirklich über Jahrhunderte oder Jahrtausende wie die Jesusgeschichte oder die, dieses Sinnbild von Icarus, der ausbricht aus dem Labyrinth, fliegt zu hoch, zu tief und abstürzt. Das dich. Ja, ich finde, dass diese Geschichten geben der Musik auch eine bestimmte, ein bestimmtes Flair, eine bestimmte mhm. Farbe. Absolut, ja. Äh, nicht, dass ich auch Liebeslieder äh, gerne äh, wollte, natürlich. Also, mhm. Klar spielt man auch Liebeslieder und äh, als Musiker ist mir eh ständig verliebt in eine Dame oder in, in sein Instrument oder eben in die Musik. Mhm. Aber diese alten Geschichten, diese Mythen, finde ich, die geben der Musik eine bestimmte Richtung und äh, in unserem Duo-Programm Klavier und Saxophon ist es ganz gut, wenn man noch so etwas Außermusikalisches mit reinbringt. Ja, finde ich auch. Also es hat irgendwie einen Mehrwert, finde ich.
0: Also mhm. man, 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 ihr erzählt ja zu den einzelnen Stücken eure Geschichten, stellt die vor, was passiert, oder den Zusammenhang zumindest. Mhm.
1: Und dann hört man euch zu und denkt man, ah ja, genau. Mhm. logisch. Genau. Vielleicht ist ja. es auch wichtig, einfach im Zuhörer, im Konzertbesucher so ein bisschen über die Musik hinaus so Bilder zu evozieren, ja. Man sitzt auf einem Berg im Meer in der Ägäis in unserem äh, Stück war das jetzt ein ganz konkreter Berg Kerkis auf mhm. der Insel Samos und schaut zu, schaut auf dieses glitzernde, sonnenbeschienene Meer und stellt sich wirklich vor, da fliegt jetzt Icarus, was passiert? Er fliegt so hoch, es wird zu heiß, weil so nah an der Sonne ist, er fliegt zu so tief, er wird von den Wellen umspült und irgendwann stürzt er ab und wenn man dann dazu dieses Lied spielt, Icarus Dream, dann finde ich, ist es da, da, da tauchen Bilder auf, beim Spieler, bei mir auch mhm. und beim Hörer und das ist vielleicht so eine kleine Parallelwelt zu dem, was einem im Alltag mhm. so umgibt ja? weil was macht man im Alltag? Man als Schüler geht man in die Schule, kämpft mit Mathe, kämpft mit Latein oder mit Englisch <lacht> oder mit dem Lehrer oder vielleicht hat man schon eine Freundin und dann hat man da Konflikte mit dem Partner. Als Erwachsener hat man dann mit dem Chef vielleicht Konflikte, vielleicht mit der Gesundheit, vielleicht hat man Stress mit dem Bankkonto, mit dem Finanzamt und Musik, finde ich, hat die Aufgabe, den Menschen für zwei Stunden mal woanders hinzuführen. Mhm. In eine Parallelwelt, die aus schönen Tönen besteht wo man dann wieder Kraft schöpfen kann für, die, für den Alltag, für den Kampf mhm. im Leben. Ja, stimmt. Also wie
0: geht es dir jetzt nach dem Konzert? Ähm, bist du jetzt mit Adrenalin vollgepumpt und willst du am liebsten weiterspielen? Oder ist, sagst du jetzt, okay, das ist genau so jetzt ein schön abgerundeter Abend. Du machst ja mehr, fast 200 Konzerte im Jahr. Also das ist mhm. ja nichts Neues für dich. Das ist ja dein Job im Prinzip, fast dein täglicher Job. Wie geht es dir so nach
1: einem Konzert? Bist du jetzt voll Energie noch gelangt Ja, also so. das gibt einem auch Energie. Ich glaube, dass mhm. der Applaus, die Leute, diese Aufmerksamkeit, mhm. die man bekommt von den Menschen, die gibt einem Energie. Es gibt dieses Bild von dem gebrechlichen, greisen alten Dirigenten, der gerade so scharf vor das Orchester und dann steht er am Dirigentenpult und gerade, dass er seine Dirigierstecker heben kann und fängt an zu dirigieren, dirigiert das Orchester eineinhalb Stunden, ja, Symphonien und dann geht er erhoben, stolz nach dem Endapplaus von der Bühne und irgendwie geht es mir schon auch ja. so. Nicht jetzt, dass ich stolz bin auf das, was ich geleistet habe, Irgendwo hat man immer Fehler und man ärgert sich immer bei dem Stück. Mensch, da ist man das Intro. Dann habe ich bei dem Stück das vergessen und da habe ich dann diese Töne vergessen und so. Da ist man der Ton ausgekommen. Da hätte ich lieber länger einen, am Schluss länger Atem gehabt, um den Ton noch mal leben zu lassen. Ah, Alles wegrutschen und so. Da denkt man dann immer dran. Aber im Großen und Ganzen ist es ein ein Fest, ein Fest für die für die Sinne. So ein Konzert sowohl für den für den Spieler und hoffentlich auch für den Zuschauer. Und das gibt mir persönlich Energie. okay? Also wirklich äh, ein Kraftquell auch für dich. Also du tanzt ja da jetzt jedes Mal am Abend dich mit ja. auf. Und ich tun. finde aber auch, also das Musikerleben, muss ich mal sagen, ist anstrengend. Du, mhm. du fahrst wahnsinnig viel rum, du bist am Tag bestimmt im Durchschnitt so vier, fünf mhm. Stunden im Auto. Ja, du hast diesen Autobahnlärm, du musst aufpassen, du kannst ja nicht pennen beim Autofahren. Und dann baust du auf, da hast du technische Schwierigkeiten, habe ich mein Mikrofon dabei, wie stellt man das auf den Saal ein? Du spielst jeden Abend in einem anderen Saal. Ja? Da musst du dich immer auf die Akustik einstellen, dann sind da immer andere Leute, ein anderer Techniker, ein anderer Veranstalter, anderes Publikum. Du weißt nie genau, was dich erwartet. Das ist alles ein bisschen anstrengend an dem Beruf. Die zwei Stunden, Konzert, wo es dann wirklich ums Spielen geht und die Leute vor einem sitzen und zuhören und der Eintritt bezahlt haben dafür, diese zwei Stunden sind irgendwie die Kür, ja. Das, sind das, äh, das, sind, das ist mein, mein, der Kern meines Tages. Mhm. Und der braucht dann auch nicht vier Stunden sein. Also mhm. da reichen diese zwei, zweieinhalb Stunden mit Pause wo man voll da ist, da spitzt sich alles drauf zu. Mhm. Von da, wo man ins Auto steigt, eigentlich schon da, von da, wo man daheim zusammenbackelt oder vielleicht sogar noch übt oder was auscheckt, bis man dann ins Bett geht. Diese zwei Stunden sind irgendwie, Der die, Kern. genau, da muss sich alles rauskristallisieren und da muss man auch voll auf Zack sein. Da, dann, egal ob man eine Erkältung hat oder am Abend davor einmal ein paar Bier getrunken hat, mhm. da muss man wirklich dann hundertprozentig da sein. Mhm. Und wie erlebst du jetzt so ein Konzert wie heute?
0: Äh, gehst du mit einem äh, anderen äh, Ergebnis raus, als äh, du reingegangen bist? Das heißt also, bist du dann eigentlich von dem einen oder anderen Moment selber überrascht, oder ist es für dich eigentlich so, äh, so Routine? Ihr kennt euch ja schon so lange, spielt ihr ja schon so lange zusammen? Äh, bist du dann selber manchmal überrascht von, von der ein oder anderen Nummer? Du sagst, die ist jetzt besonders gut gelungen. Äh, oder ist das alles schon wirklich so kontrolliert und äh, so
1: geplant und so gut eingespielt? Das ist eine gute Frage. Äh, Im Idealfall nimmt man aus dem Konzert schon auch über diese Energie und die Freude schon auch eine musikalische Erkenntnis mit. Hm. Ja. Denn die Stücke die wir spielen, die wachsen ja erst beim Spielen. Das ist ja nicht so, dass du das daheim am Klavier oder mit einem Musikprogramm-Finale, Sibelius komponierst. So so ist es und so wird es jetzt mal gespielt. Wie ein Popsang, ja. der, der auch von A bis äh, Z, bis Z durchgestylt, ist. durchgestylt ist und alles fertig programmiert ist. Eure Musik, die lebt ja. Die entwickelt sich ja. vor allem durchs Live-Spielen, mhm. wo man dann merkt, hey, das funktioniert ja gar nicht, dass man da dreimal den A-Teil hintereinander spielen. Mhm. Es reicht zweimal, oder an dieser einen Stelle verhauen wir uns immer, entweder der Chris oder ich oder wir zusammen, hey, lass uns die anders gestalten, mhm. lass uns zwei A-Teile statt drei A-Teile spielen, lass uns diesen Teil am Schluss laut machen und nicht wieder runtergehen, also so verschiedene
0: Erkenntnisse hat man dann schon. Ja. Und du tust es im Prinzip dann ständig weiterentwickeln, das Programm wird dann ständig, was heißt nicht geändert, aber ja. man, man überlegt
1: sich, man, man tauscht sich aus und sagt… Entweder bewusst, ja. man tauscht sich aus und äh, man legt dann fürs nächste Mal was anderes fest, oder was ganz interessant ist, auch äh, durch Spielen verändert man einen Song, ohne dass man darüber redet. Mhm. Ja, das ist eigentlich das noch Spannendere. Es mm. gibt in der Musik immer einen Anteil, den man gar nicht verbalisieren kann. Es ist immer so, ein Rest, so eine Restmystik in der Musik, die man nicht mit physikalischen Parametern beschreiben kann, die man auch nicht mit in der Musiksprache Pianissimo, yeah. äh, Con, brio oder irgendwie sowas ausdrucken kann. Das macht es eigentlich spannend. Mm. Das ist eigentlich das Quäntchen in der Musik, was... Die Musik zu einer wunderbaren, magischen Sache machen. Ja, schön, ja. Bei deiner Musik fällt mir sofort
0: auf, die ist so stimmungsgeladen, so atmosphärisch. Also da kann man, kann man, werden richtig mit der Musik auch Bilder gemalt. Ihr macht es ja auch beim Konzert, erzählt es dann Geschichten. Dazu dann wird es noch mehr verstärkt. Aber ich finde eigentlich jedes Stück, da könnte man eine eigene Geschichte erzählen, unabhängig davon, ob man den Titel kennt. Also, das ist so stark, das ist so emotional mhm. auch und, mhm. und, und, und wirkt so stark. Und die, was mich dabei interessiert ist, denkst du auch so, wenn du jetzt komponierst, wirklich so in Stimmungen oder denkst du, wie du vorhin gesagt hast, in Geschichten? Mhm. Wo leitest du deine Ideen her oder ist du einfach eine Melodie, die dir einfällt oder ist es mal dies, mal das? Wie passiert das? Wie passieren
1: die ich finde, ein Song ist so wie eine Geschichte erzählen. Mhm. Es gibt Sprachen, da ist lustigerweise das Wort Sprechen und Singen dasselbe. Zum mhm. Beispiel im Persischen gibt es nur ein Wort äh, für beides. Wenn ich sage, ich, äh, ich singe dir eine Geschichte, dann kann ich es dir erzählen oder ich kann dir etwas vorsingen. Mhm. Und mh, eigentlich, wenn du einen Song spielst, sollte der einen Aufbau wie eine Geschichte haben. Mhm. finde ich Da sind Teile drin, die sind ein bisschen mystischer, dann sind Teile drin, die sind so ein bisschen technischer, dann sind Teile drin, da geht's ab, dann sind Teile drin, die sind spannend, was passiert jetzt, und dann sind ganz ruhige, elegische Teile drin, wo es vielleicht gar nicht viel passiert, wo sich aus so einer Stimmung ausbreiten mhm. kann. Ja, das ist jetzt alles Theorie. Ja, ja, Im Grunde ist die Musik dann, mhm. äh, du lässt dich schon inspirieren, auch von Tönen, auch vom, vom, vom Mitspieler, man ist ja nie gleich drauf. Man ist ja mal ein bisschen schlechter drauf, man ist Wetter sonnig draußen, dann, dann will man vielleicht ein bisschen was Lebendigeres mhm. spielen. Und da haben wir schon die Möglichkeit in unserer Musik die momentane Stimmung, in der man ist, auszudrücken. Aber
0: wie komponierst du jetzt? Geh, jetzt baue ich nochmal nach. Wenn mhm. du jetzt ein Stück schreibst, äh, setzt du dich ans Klavier an, oder am, am Saxophon oder hast du das im, beim Autofahren, fällt eine Melodie ein, dann singst
1: du das ins Handy. Äh, und genau das wie, alles. Alles. Ja, mal, ja. So, mal, so, mal so, mal so. Aha. Oft auch im Urlaub, wenn man mal ein paar Tage nicht probt oder kein Konzert hat und auch mal wenig Musik hört, dann mhm. macht man ein bisschen Sport, dann geht man schwimmen, dann äh, schaut man sich vielleicht irgendwie eine Burg an oder so. Und nach ein paar Tagen kommt irgendwo Musik her, in der Kneipe oder so, und dann nimmst du die viel intensiver wahr, weil du ein bisschen weg warst von der Musik. Und äh, dann, da kommen mir eigentlich die mhm. besten Ideen beim Reisen. Und das nehme ich dann oft mal auf. Ich spreche es in mein Handy rein, ich sing's in mein Handy rein, ich mache mir Notizen, male mir selber mhm. auf irgendeinem Zettel die Notenlinien und schreibe dann die Tonfolge auf. Weil das ist schnell wieder weg. Mhm. Das ist wie ein Traum. Mhm. Nach zwei Tagen weißt du eigentlich nicht mehr, was du vorgestern geträumt hast. Mhm. Und das ist ganz gut, das zu notieren. Und dann geht man daheim in Ruhe ans Klavier oder ich spiele auch Gitarre und schaue, okay, das war jetzt die Melodie, die gefällt mir immer noch gut. Was passen da jetzt für Akkorde mhm. dazu? Mhm. Passt jetzt da ein C-Moll-Akkord dazu oder passt ein S-Moll-Akkord dazu oder vielleicht ein S-Dur-Akkord? Die, die Harmonien sind für mich auch sehr wichtig obwohl ich ein Instrument spiele, Saxophon, wo ich jetzt keine Akkorde spielen mhm. kann, aber eine Harmonie gibt dem Ton seine farbliche Umgebung. Mhm. Und, sagen wir mal ins Klavier gehen? Jetzt Kennen jetzt wir
0: jetzt kaum, weil ja. wir so vertratet sind, genau. aber, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Äh, ähm, bist du dann einer der der wirklich bewusst auch sucht? Oder, oder fällt dir so viel zu, dass du das gar nicht tun musst, weil du jeden Tag im Prinzip
1: was, was findest oder was dir jetzt einfällt? Also eine Kernidee fällt mir zu, mhm. ja, die kommt. Einfach. Und dann habe ich da eine Idee, weil ich was gehört habe oder weil ich mir was ausgedacht habe. Und dann kommt die Arbeit. Dann mhm. muss man wirklich Harmonien muss suchen. Raus dann muss arbeiten. man vielleicht sagen, okay, das sind jetzt acht Takte, aber acht Takte sind noch kein Song. Mhm. Ich kann nicht da und die acht Takte wiederholen, mhm. fünf Minuten lang. Also brauche ich irgendwie ein B-Teil in der Popmusik. Eine Bridge. Eine Bridge. Ja. ja. Mhm. Brauche eine Bridge. Und die macht den Song dann, gibt dem Ecken und Kanten. Und dann ist die Frage, okay, wie fange ich jetzt diesen Song an? Spielt der Pianist ein Intro? Mm, ja. Oder äh, spiele ich vielleicht sogar Sie ein Saxophon-Intro? Ein A, B, A, B oder machen wir ja. wirklich ein extra ja. Intro, wo gleich mal ganz viel passiert oder gar nichts passiert mm. erst einmal? Mm. Abwarten und dann kommt die Melodie und kann erglänzen aus diesem Nichts heraus. Und vor allem auch, wie macht man einen Schluss? Denn ich finde es immer ganz wichtig, dass ein Stück so eine gewisse prägnant, prägnante Stimmung hinterlässt, Entweder fetzig, wie zum Beispiel in dem, in dem Samba, den wir gespielt haben, mhm. dass man am Schluss raufgehen, ich ziehe rauf bis in die höchsten Höhen, ja, so und meistens bei solchen Schlüssen kommt dann raus. effektvoll. Ja, also effektvoll ja, ja, genau. Aber es muss ja nicht alles effektvoll sein. Ja, ja. Also, Früher in unserer Jugendband, Mind Games hieß die, da haben wir angefangen mit 16, 17 aus einer Schulband heraus, da haben wir uns wirklich überlegt, hey, wir machen am Schluss immer die brutal knackigsten Läufe und dann klatschen die Leute. Das kann man schon ein bisschen steuern. Ja. Dagegen, wenn es einen Song so ausplätschern lässt, fast so ein bisschen aus, ausfadest, mhm. wie ein DJ dann ist der Effekt oft gar nicht so groß beim Applaus, aber es ist auch ein schöner Effekt, kann man auf, auf dem Album sehr gut machen, wenn im er, Studio zum wenn, Beispiel. Wenn er passend ist, gell? Wenn er passend ist, ja. ja.
0: Und wenn Sie jetzt das Konzert jetzt planen, also programmiert vom Set her, die Reihenfolge der Stücke, äh, ändert sich das jedes Mal oder bleibt es gleich?
1: Es bleibt oft gleich, weil das ist, das hat sich dann mal so nach zwei, drei Konzerten erwiesen, mhm. Gut. wir fangen mit was an und dann braucht man spätestens beim dritten Song, was was ein bisschen aufputscht, ein bisschen fetzig mhm. ist und dann oft das Stück vor dem letzten Song im Set, also das vorletzte Stück, das darf sehr ruhig sein, mhm. was Balladiges sein und dann aber wieder was, was ein bisschen lebhafter ist, weil mit einer Ballade in die Pause mhm. zu gehen oder in die Leute dann mit einer Ballade als letzter regulärer Song im Set das ist oft ein bisschen dann äh, hinterlässt so ein Fragezeichen mhm. aber als Ballade dann als allerletzte Zugabe finde ich funktioniert es wieder weil mhm. dann entlässt du genau. die Zuhörer mhm. mit so einem samten Ton in die Nacht hinaus mhm. Ist oft ganz schön. Sehr versöhnlich dann zum Schluss. Ja. Wo, wo man die, die, mhm. die Kraft ent,
0: äh, entlädt im Prinzip wieder. Ja. Also das letzte Stück war ja wieder Power. Mhm. Vorletzte im Prinzip und das letzte war wieder entspannend. Ja, ja. genau. Ja, super. Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich gerne mal zu deinem Saxophonspiel kommen. Mhm. Ähm, Dein Saxophonspiel, wie siehst du das? Wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht in den letzten 20 oder 30 Jahren, wo du wirklich regelmäßig, fast täglich auf der Bühne stehst? Mhm. Ist es der Fortschritt durch die Konzerte, automatisch durch das Spielen mit, mit deinen Bandkollegen oder steuerst du das dann auch sehr stark bewusst, dass du sagst, du willst das, der einem, das gefällt dir, den hörst du dir an? Wie, wie ist dein Entwicklung? Wie siehst du das?
1: Also, in frühen Jahren habe ich sehr stark Helden nachgeeifert. Mhm. Das war in meinem Fall, ich würde sagen, Helden, das sind, ist mehr als noch als Vorbilder. Mhm. Das war in meinem Fall zum Beispiel der Sachsen-Stan Getz, mhm. der ein unglaublicher Melodiker ist, mhm. finde ich. Der hat jetzt nie äh, sehr spannungsreich Out-In gespielt mit. Äh, mit sehr verreckten Akkorden, sondern der hat äh, einfach unglaublich schöne Melodien gespielt und hat eine unglaublich gute Technik ja. gehabt. Ja, eine tolle mhm. Intonation in allen Lagen. Und, oder zum Beispiel eher ein grooviger Saxonist, Grover Washington Jr., hat mir damals sehr gut gefallen. Okay.
2: Mhm.
1: Oder David Sanborn. Mhm. Ja, das waren so in den 80er-Jahren, wo ich mir ein Saxophon gekauft habe und gesagt habe, ich will Saxophon lernen waren das so meine Helden. Aber dein erstes war glaube ich ein Halt, oder? Nein, war schon Tenor. Tenor. Du ich habe Gitarre, Gitarre gespielt, okay. so mit 12, 13, mhm. auch schon Jazz. Ich bin eigentlich über die Plattensammlung meines früh verstorbenen Vaters genau. zur Musik gekommen, habe dann mit der Gitarre, die bei uns rumstand, dazu gezupft und so nach drei, vier Jahren haben wir gedacht, irgendwie ist das nicht das Instrument, wo ich mich wirklich gut ausdrücken kann. Und mir hat immer dann Saxophon ganz gut gefallen. Da war ich habe mir damals sehr viele Platten mit Gitarre angehört, da war ein Jazz-Gitarrist, Wes Montgomery mhm. und da gab es einen Live-Mitschnitt von Wes Montgomery in Paris 1966 mit dem Saxophonisten Johnny Griffin und der mhm. Johnny Griffin mhm. hat dann da gespielt in dieser Ballade Roundabout Midnight und haben wir gedacht hey, wie der Wes Montgomery Gitarre spielt ist super cool, haben mir immer gefallen <lacht> aber wenn der Saxophonist dann anfängt das ist nochmal irgendwie eine Ecke schärfer zumindest für mich und dann habe ich mir Saxophon gekauft ein gebrauchtes, altes, von der Firma Orsi für 400 mhm. Mark damals. Mhm. Und ja, dann ist es halt das weitergegangen. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir eben, habe ich den Helden nachgeeifert. Aber sehr bald, dann glaube ich, auch einen eigenen Stil entwickelt, weil ich keinen Lehrer hatte. Ich war Autodidakt, habe viele Fehler gemacht, aber du wirst nicht von einem Lehrer auf mhm. eine Schiene draufgesetzt, ja. wo der Lehrer sagt, mach das, mach das, mach das, mhm. dann klingt es gut. Sondern ich habe halt selber sucht. Try and Error. Mhm. Versuch, Irrtum, Erkenntnis, so mache ich es besser. Oder auch, dass man meine Mitmusiker gesagt haben: Hey, dauernd ziehst du den Ton so rauf, warum machst denn du das? Ja, ja. Ich habe noch gesagt: Ja, mei, das habe ich mir halt so angewohnt. <lacht> Aber irgendwie habe ich das dann reflektiert. Ich habe jeden Ton von unten angeschnitten. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Könnte ich heute halt gar nicht mehr, das äh, finde ich ganz schrecklich. Ja. Aber mei, ist mir halt so passiert. Ja. Und, aber was dann kam, dann kam das Rumgereise. Ich bin immer viel gereist und dann die Begegnungen mit anderen Kulturen, das setzt sich bis heute fort, hat meinen Stil sehr geprägt. Ich habe zum Beispiel vor drei Jahren angefangen, mit Musikern aus Ägypten und aus dem Irak zusammenzuspielen. Da ist ein ud aus Kairo dabei. Ud ist die arabische mhm. Knickhalslaute. Mhm. Da ist aber auch ein Flötist, der die arabische Flöte, die Naiflöte spielt, aus Bagdad dabei. Und wie der die Töne anspielt und wie der die Töne verziert und Töne in einem Lauf miteinander verbindet, das hat mich unwahrscheinlich fasziniert und äh, das probiere ich heute schon auch auf meinem Instrument immer wieder nachzuahmen. Ja, das, das würde mich
0: nämlich auch ganz speziell interessieren. Deine Verzierungen, du, du hast ja wunderschöne Melodieverzierungen. du spielst ja nicht nur wunderschöne Melodien, sondern du verzierst ja auch mhm. wunderbar. Übst du das bewusst oder hat sich das einfach über den Laufe der Jahre entwickelt? Wie gehst du mit deinem ähm, Melodiematerial um? Äh, übst du wirklich, tust du zum Beispiel transkribieren? Hast du, hast du solos runtergehört oder einfach nachgespielt oder einfach nur in diesem Stil
1: zu spielen probiert? Also stellen wir mal das Wasserglas ein bisschen ja. weiter weg. Ich spiele jetzt einmal. So hätte ich früher nie gespielt, aber das ist schon durch den Rachid aus Bagdad mhm. zum Beispiel auch ein bisschen gereift, weil ich den oft neben mir stehen habe bei Konzerten mhm. und dem auch dann in der Garderobe zuhöre, wie er das macht, ja, wenn der zum Beispiel, wenn der Cool, ja. mhm. Töne verbinden, viele Verzierungen reinspielen, Halbton drüber anspielen. Zum Beispiel auch. Mhm. meistens in der europäischen Klassik macht man diese Anspieler, diese Vorschlagnoten mit einem Halbton drüber. Die äh, Oriental machen das auch manchmal mit einem Terz drüber. Ja. Mhm. Mhm. dann habe ich auch viel Musik gehört vom Balkan, viel Musik aus der Türkei, mhm. die teilweise auch wieder durch die arabische Musik beeinflusst ist. Da gibt es zum Beispiel einen Klarinettisten, der ist leider schon verstorben, türkischen Klarinettisten, Mustafa kandirei mhm. oder Barbaros Erköse, das sind so Bläser in der orientalischen Stilistik, die mich schon geprägt haben. Mhm. Und es geht einfach auch übers Hören. Ja? Man hört das viel. You play what you what mm. you hear. You mm. play what you live. Ja? Mm. Louis Armstrong hat einmal gesagt: You play what you live. Mm. Du kannst eigentlich nicht interessant spielen, wenn du nicht interessant lebst. Mm -hmm. Schöner Satz. Gell? Das, ja. Genau. Mm. Und irgendwie kommt auch durch das Leben kommt dann auch mm -hmm. äh, mm -hmm. eine besondere Note ja. in deine Melodien, vielleicht auch in deine Klang, mm -hmm. in deinen Klang, in deine persönliche. Klangfarbe auf dem Instrument, in wenn, deine Tonvorstellung.
0: Wenn Musiker so spielen möchten wie der Mulo Franzl, so schöne, lyrische Melodien improvisieren, so äh, mit so einem wunderschön warmen Ton, was würdest du empfehlen? Wie, wie kann man so diese Stilrichtung jetzt, wie kann man da einsteigen?
1: Ich glaube, das es sehr wichtig ist, leise zu spielen, üben, üben, leise zu spielen, mhm. dass man diese, äh, diese Range an Lautstärke mhm nach oben hin ist gar nicht so schwer ja. das ist immer äh, so das erste Ziel einmal kräftig laut spielen, dass man sich auch in der Band durchsetzen mhm. kann aber ich glaube auch, dass es ganz gut ist äh, zu üben, sehr leise zu spielen äh, weil dann die Klangqualität eine andere ist und da braucht man sehr viel mh, Tondisziplin ja. gerade in den tiefen Lagen vom Saxophon leise zu spielen ist gar nicht so leicht und dann gibt es auch eine Technik, wo man das Kinn sehr weit zurücknimmt, man nennt das Subton, wo du dann eigentlich mehr Luft dabei hast, als wirklich Tonvolumen. Mhm. Und äh, das kann man üben. Und das mache ich einfach auch gern. Ja? Also du so, übst es auch okay. wirklich
0: bewusst, du übst Töne aushalten? Sowas? Mhm.
1: Kann ich auch in der Mietwohnung machen, wenn ja, ich so stimmt. leise spiele. Ja, ja. Stimmt, würde sich keiner aufregen. Richtig. Mhm. Und äh, ich habe viel Töne ausgehalten. Ich finde es wahnsinnig schön, einfach sich an seinem Ton zu erfreuen und das ein bisschen als Meditation mhm. auch zu sehen. Nicht nur als technische Übung, sondern als ähm, Meditation, einfach meinen Ton. Mhm. Mhm und natürlich ist, finde ich auch wichtig wie höre ich einen Ton auf mhm. und wie viel Pause mache ich nach ihm das finde ich sehr wichtig wie, wie, wie endet eine Phrase das macht sehr ja, viel aus gell? genau mhm. Also bei so einer Swing-Phrase, oft macht man sich Gedanken über den Anfang mhm. und dann plätschert es irgendwie so mhm. unbedeutend Stimmt. aus. Absolut Aber klar. eigentlich ist der, ist der, wie du die Phrase aufhörst, ganz wichtiger. Mhm. Ja, dann Das war jetzt ein Schluss, wo ich sage, okay, kann ich unterschreiben. Ja, die ist ja. vollständig, die Phrase. Genau. Dann weiß man, okay, das ist klar definiert. Gell? Ja. Und ich muss mich selber immer zwingen, spiel nicht zu lange Linien. Mhm. Äh, das ist mir da das ist, ist man so gefährdet. Da ist man gefährdet. Ich habe ja, ja noch Luft. Ja, jetzt ja, ja. habe ja. ich noch ein, bisschen ein paar Töne, noch drei Töne. Ja, ja, ja. Und, und dann ja. hast du das schon eigentlich ja, ja. Äh, versemmelt. Ja. Ja. Und, und also,
0: Einstieg, Töne aushalten, sanft spielen und dann wahrscheinlich mit ein paar reduzierten Tönen, mit ein, zwei, drei Tönen einfach mal Melodien suchen. Oder wie, wie, hast ja. du, wie hast du bist du gestartet in die Position? Ja, ich denke mir mal bei dir, man hört die Skalen oder sowas gar nicht raus. Das klingt alles so reif und so, und so äh, fertig. Man hört, man hört nichts, dass du das irgendwie üben würdest. es klingt überhaupt nicht geübt oder klinisch, sondern
1: es ist alles so natürlich. Also da ist viel geübt. Ja, ja. ja. Und äh, Tonleitern rauf und runter spielen ist leicht da muss man sich ein bisschen davon verabschieden. Ich mm -hmm. habe es so gemacht, dass ich mir einfach von den Helden, vorher schon mm -hmm. gesagt, von den Helden, und das war nicht nur Stan und Grover Washington Jr., sondern das war dann auch äh, Musiker von anderen Instrumenten, von Miles Davis bis chet Baker und dann auch modernere Musiker. Äh, also äh, Mike Stern an der Gitarre zum Beispiel, ne? wenn der Blues spielt, ist ganz interessant, was der spielt. Aber da nimmst du dir eine Melodie, die dir besonders gut gefällt, die der spielt und mit äh, der musst du dann erst einmal ein paar Wochen, finde ich, äh, leben mit dieser Melodie mhm. und die dann auch durch alle Tonarten in allen Tempi üben. Das ist knallharte Arbeit. Oh. Ja? Zum Beispiel, mhm. also ich spiele jetzt mal So. Das war jetzt halt in, in äh, G-Tour, ja. Das übe ich jetzt, und zwar im Quartenzirkel. Mhm. Da geht es immer eine Quart drauf, irgendwann komme ich wieder am Anfang raus.
2: Mhm. und so weiter.
1: Und irgendwann kann ich es ja? hm. doch alle Tonarten hm. machen. Wenn ich knallhart sein will, dann mache ich mir einen Klick. Duck, 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 duck. Hm. Durch einen Wartenzirkel also alle Tonarten. Klick, 5 Beats schneller. Duck, duck, wieder Und das mache ich so lang, bis ich wirklich mehrfach in Stolpern komme, dann fange ich wieder von vorne an. Mhm. Wieder langsam und dann schneller. Und das mache ich jeden Tag. Wow. Und du findest jeden Tag Zeit zum Üben? Geht
0: das in deinem Terminkalender im Prinzip irgendwo aus? Wenn du spielst, ja, ich habe mir das angeschaut, also, Dezember 18, 20 Mal, Januar 18, 20. Also jedes Monat ist mehr oder weniger fast um ein Drittel. Beliebt.
1: Wenn du am Abend zweieinhalb Stunden bläst, mhm. dann darfst du am Tag nicht drei Stunden üben, mhm. weil sonst hast du einfach keinen Ansatz mehr schon immer wieder üben, mhm. einmal eine halbe Stunde, einmal eine Stunde und dann in den Tagen zwischen den Konzerten, dann einmal Ausgieber mhm. üben, dann auch einmal einen Tag Pause machen, ja, so wie gute Katholiken, und ja. äh, Sonntag arbeiten <lacht> und dann äh, halt bei mir ist halt dann nicht der Sonntag, sondern der Montag meistens, ja, weil da ja. keine Konzerte sind. Uh, aber ja also es, gibt keine, es gibt keinen Trick jetzt, äh, wie man nicht üben sollte. Man muss üben und man muss Disziplin, diese Disziplin schon auch aufbringen. Mhm. Allein schon, dass du dann einen vernünftigen Ton hast.
2: Mhm.
1: Natürlich, wenn du das jahrelang machst, dann hast du schon ein gutes Grundvokabular. Aber ich empfehle jedem Schüler oder jedem, der einsteigen will, in die Improvisation das auch so zu machen. Hab deine Lieblingsmelodien, mit denen du dann improvisierst, deine Bausteine, hab die drauf in allen Tonarten mhm. und habe die auch drauf, einmal in einem schnellen Tempo. Mhm. Und äh, ich bin da auch kein Großmeister, ich muss auch immer wieder dranbleiben, weil wenn ich zwei Wochen, also sagen wir so, wenn ich fünf Tage nicht übe, merke ich es selber am Ansatz. Okay. Wenn ich zwei Wochen nicht übe, merken es meine Kollegen. <lacht> und? und wenn ich zwei Monate nicht übe, dann merkt es das Publikum schon ja. auch.
0: Mehr als der Gier. Ja. Uh. Wenn du jetzt so viel spielst wie aktuell, meistens spielst du das ganze Jahr regelmäßig, wie taktest du deine, deine Zeiten? Gibt's, reservierst du dann bewusst dann freie Tage für dich oder ist es gar nicht möglich bei deinen vielen Ensembles, Quadronevo-Duo-Projekte, ja, ja. Orchester-Projekte mhm. kommen jetzt auf dich zu? Mhm. Äh, wie, wie, wie schaffst du das dann, das alles so zu arrangieren? Du willst ja dann auch komponieren, du willst ja noch leben auch, nebenbei. Mhm. Ähm, machst du das bewusst oder ist das schon so gut eingelaufen im Laufe der Jahre, dass für dich das eigentlich Selbstverständlichkeit ist, diese dieser, dieser Taktung? Also du musst einfach am Tag
1: eine Zeit finden, wo du dich mit Musik beschäftigst, übers Konzert hinaus, mhm. wo du übst, wo du komponierst.
0: Wo du jetzt spielst. Ich meine jetzt, du spielst jetzt am Abend. Mhm. Äh, morgen spielst du, glaube ich, in Jena. Oder in Jena, genau. Jena. Übermorgen ah. spiele
1: ich in Darmstadt. Das also ist ein weiter Weg. Du bist jetzt quer durch Deutschland jetzt, genau. Und da kann man zum Beispiel im Auto, wir haben ja einen Tourbus. Ich bin mhm. manchmal nicht selber der Fahrer und dann mhm. kann ich da mein Instrument auspacken und meine und du, Kollegen nerven. Du, du du ja, das macht jeder von uns ah, das im Auto, jeder. Darf jeder spielen. mal, okay, ja. darf jeder mal. Darf jeder mal. Super, das und ist schön. eine halbe Stunde. Ja, okay. Hohe Töne. Mhm.
0: Hohe Töne natürlich. Was sonst? Fünf Töchter. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, aber ihr pflegt, also es, es gibt keine Freizeit, sondern es wird auch ihr, ihr versucht auch zu spielen, zu üben. Konkret seriös, auch wenn ihr auf Tour seid. Weil ja, das okay, ja? ja,
1: oder mit dem Kopfhörer einem Laptop ja. und dann im Musikprogramm auch was arrangieren, arrangieren komponieren, spielen, sich arbeiten. auch Noten anschauen. Ja. Man kann auch, wenn man jetzt was auswendig üben mhm. will, ich muss ein Stück auswendig spielen. Das wäre mhm. ideal, dass man das ganze Konzert auswendig spielt. Klappt bei Quartenevo oft, weil wir da sehr oft äh, eben mhm. auf der Bühne stehen. Äh, aber am Anfang ist schon ein Notenblatt da, und man kann das auch, finde ich, ohne Instrument erüben. Ja? Genau, das wollte ich auch kurz wissen. Wie lernst du auswendig? Du hast heute, ich habe es heute, was habt ihr gespielt, zwölf
0: Stücke? Ungefähr. Mhm. Ich würde sagen, sieben, acht, auf jeden Fall habt ihr auswendig gespielt. Mhm. Oder vielleicht sogar noch mehr. Weiß mhm. ich, verschwindend gering nur die, die, das Bachstück. Ja. Und, 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 und was war das Zweite? Oder, oder nur da habe ich ja, sehr viel Töne Da ist sehr viel drinnen. Mhm. Wie lernst du auswendig? Ich bin einer, der wirklich. Ähm, ich, ich, lese die Not, ich habe die Noten hier und, und ich spiele immer wieder durch oder ich singe die durch. So mhm. lerne ich auswendig. Ja. Ich habe Bandkollegen, die hören das immer wieder im Radio.
1: Das könnt ihr nicht. Mhm. Also
0: wie ist dein System? Wie lernst du?
1: Teil für Teil. Ja. Ohne, ohne am also, ohne, also um, Kopfhörer? Die erste, ja, ohne Kopfhörer. Die erste Zeile mhm. versuchen auswendig. Mhm. Schon so, gell? Und dann die dritte, vierte Zeile, erste, zweite Zeile dann weglassen, dritte, mhm. vierte Zeile auswendig. Okay, und jetzt erste bis vierte Zeile. Und mhm. das dauert schon, das dauert schon ein paar Tage.
0: Wie lange hast du jetzt braucht für die, für die Stücke, die du jetzt, die sie heute gespielt hast Wie lange brauchst du da eine Woche, zwei Wochen für dieses Programm? Dass, hier, dass, du, das, dass du sechs, sieben, acht, acht
1: Stücke drauf, äh, drauf schaffst? Da sind, da sind auch ein paar Stücke dabei, die ich immer schon ja, Wave. in den letzten drei Jahren gespielt ja. habe. Ja, im Wave haben wir ein bisschen andere... Wir das mal, okay? Genau. Mhm. Ein bisschen anderes Arrangement, ein bisschen andere Melodieführung, mhm. ja. Klassisch Wave ist... Sehr schön, ja. Das wäre klassisch und wir spielen...
2: So. Da, 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 da,
1: genau. Ja, muss man sich immer wieder anschauen. Wie, wie, wie ist der Tag 3, Tag 4, wie ist Tag 5, Tag 6?
0: Also wird da nichts
1: geschenkt, sondern es ist na, 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 wirklich na,
0: täglich, regelmäßig äh, zumindest, je nachdem, was anfällt, was am was, was ja. Tourplan oder Konzertplan steht, mhm. muss man sich darauf seriös einfach langfristig Genau. Und
1: dann ist es aber, wenn man das Stück länger. Nicht mehr spielt, ist es auch wieder weg. Ja. Und dann muss man es wieder neu üben. Ja. ja, ja. Wow.
0: Wie würdest du deine Musik selber beschreiben, wenn es nie, wenn, wenn, wenn niemand jetzt, wenn ich, das, wenn ich deine Musik nie gehört hätte, wie würdest du deine Musik beschreiben?
1: Es ist im Spannungsfeld stilistisch zwischen Jazz, World Music und ein bisschen in Richtung Klassik hm. oder Neoklassik auch. So. Äh, was ist Jazz? Jazz ist für mich Musik, die aus Begegnungen verschiedener Kulturen heraus entstanden ist, mit einem ganz und starken improvisatorischen Gehalt, mit einem ganz und starken Gehalt an äh, Bällen zu spielen zwischen den einzelnen mhm. Musikern Aktion, Kommunikation. Reaktion ja. Kommunikation ja. auf der Bühne mhm. Mhm. und äh, das ist unglaublich spannend, finde ich mhm. anspruchsvoll auch was ist World Music? Das ist ganz interessant. World Music ist, finde ich, Musik, die aus der Begegnung verschiedener Kulturen heraus entstanden ist. Wenn ich einen bayerischen Hackbrettspieler oder Akkordeonisten hinstelle und der spielt ein das vielleicht 40, 80, 120 Jahre alt ist, dann ist es für mich noch keine World Music. Mhm. Dann ist es Volksmusik oder Folklore, kann man auch dazu mhm. sagen. Ja. Äh, wenn der jetzt in China ist und mit einem chinesischen Musiker zusammenspielt und die finden irgendeine Ebene, dann ist das World Music. Mhm. Das könnte dasselbe Stück als sei, aber allein dadurch, dass dann der, der Faktor der Interkulturalität drin ist, wird es zur World Music. Und das finde ich äh, spannend, diese, dieser Aspekt der Begegnung verschiedener Kulturen. Mhm. Wenn ich als bayerischer Musiker oder als deutscher Musiker, als europäischer Musiker Fassadstücke aus arabischer Musik einbaue in meine Stilistik, dann hat das einen World Music Touch. Ich mache das nie mit dem Anspruch auf Authentizität. Also ich würde nie sagen, ich kann arabische Musik spielen. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe die Skalen alle parat, ich kann arabische Musik spielen.
0: Das ist eine Lebensaufgabe wahrscheinlich. Das ist eine Lebensaufgabe, ja. ja. Mhm.
1: Und es muss auch gar nicht so mhm. authentisch sein. Was ist denn schon rein? Ja, was ist denn schon authentisch? Wenn du bei uns, allein schon jetzt, wenn man von, von, vom Ethnischen mal auf einen Menschen schaut, mhm. wer ist denn bei uns schon ein reiner Deutscher oder ein reiner Österreicher oder ein reiner Bayer? Du gehst zurück, zwei, drei Generationen, so mhm. lang muss gar nicht zurückgehen. Du sagt ah, ja klar, meine Oma, die kam aus Sachsen. Mhm. Ja. Oder meine Oma, die war Ungarin oder sowas. Oder meine Uroma oder meine ur, -Ur uroma Also das, ich bin ein reiner Bayer und alles andere lehne ich ab. Das ist ein bisschen fragwürdig für mich, weil der hat auch vor, wahrscheinlich in seinem Vorfahren irgendwann genau. dabei, der gar, überhaupt nicht Bayer war. <lacht> ja, ja, genau, genau.
0: Bist du da zufällig hineingerutscht? Du hast ja oder hast angefangen, in Linguistik zu studieren, glaube ich. Stimmt das? Mhm. Äh, war immer schon ein Fable, so für die fremden Kulturen schon da? Du bist ja viel gereist schon, äh, in, in jungen Jahren schon. Äh, war es schon immer so, dass, dass dich das gereizt hat, diese Kulturen? Oder ist es zufällig durch die Bandmitglieder, Mitglieder, Musiker, also Quadronevo-Start, äh,
1: dann immer intensiver Na, Nein, das hat mich immer schon gereizt. Ja. Sehr gereizt. Dieses Rumreisen und dieses Andersartige zu beobachten, mhm vielleicht schauen, was kann ich denn da in meine eigene Kunst mit einbauen. Aber nicht nur musikalisch, also nicht, nicht nur auf musikalische Ebene Nee, auch die Geschichten ja. dieser Leute, ja. auch die, die Sprache, mhm. die Dialekte finde ich auch ganz spannend. Das ist ja das Spannende als Musiker, du kommst wahnsinnig viel rum mhm. und dann hörst du diese Dialekte und kannst es dann schon nach einer Zeit einordnen, ja. Das, ist ja alles, das sind ja alles unterschiedliche deutsche Dialekte, zum Beispiel jetzt nur im deutschen ja, ja, Kulturraum, mhm. deutschsprachigen Kulturraum. ja. <lacht> Dieser Unterschied zwischen einem, der aus Ostfriesland ist, wie der spricht, zwischen einem Berliner, einem, der aus Kärnten ist und einem ja, Schweizer ja, ja. und dann ähm, Oberbayern und einem Niederbayern und Oberpfälzer, das ist doch total spannend und ich finde es auch so liebenswert, wenn... Äh, wenn, wenn du noch merkst, dass die Region Einfluss hat auf die, auf die Menschen. Das ist jetzt überhaupt gar kein nationalistisches Getue. Also, das, das liegt mir völlig fern, denn nochmal um auf die Helden zu sprechen, äh, sprechen zu kommen. Meine Helden, das sind oft äh, Afroamerikaner. Ja? Also, ich kann überhaupt gar kein, ja. gar kein Rechter sein, äh, sonst würde mein Beruf erleugnen. Aber aber diese Diversität, die wir haben auf unserem Planeten, die müssen wir uns auch irgendwie erhalten. Das wäre total schade, wenn wir alles ja. gleichschalten würden. Ja. Und manchmal cast mich diese Globalisierung schon an, dass du in jeder Großstadt dann einen Deichmann hast und einen DM und ein äh, Hotel One und alles ist alles wird gleich und schade. Man schaut ja. aus dem
0: Fenster, ist klar und es schaut alles konform aus. Ja. 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 Das ist ein bisschen schade. Ja. Hast du irgendwo einen, einen Lieblingsplatz jetzt aus, aus deinen Tourneen her? Spielst du irgendwo in einer Stadt besonders gern oder in einem in einer
1: Region, wo es dich besonders hinzieht? Nein. Eigentlich Eigentlich nicht. So. Mhm. Nein. Ich finde das immer ganz. Also, ich habe ähm, die, die schöne Situation, dass ich meine Kollegen, meine Bandkollegen sehr gerne mag, mhm. dass wir nicht nur Kollegen sind, die sich treffen zum Spielen und dann ist es wieder gut und dann treffen wir sie halt dann zum nächsten Konzert wieder, sondern irgendwie haben wir eine Beziehung zueinander, eine freundschaftliche Beziehung. Wir hängen jetzt, wenn wir nicht Konzert haben, nicht dauernd miteinander ab, aber weil wir haben auch alle Familie, aber wir mögen uns sehr gern und es ist dann immer so, als bin eine kleine Abenteuerfahrt. Und das ist dann, du kannst einen tollen Abend in Thüringen verbringen, einen tollen mhm. Abend in der Steiermark verbringen, einen tollen Abend also es hängt nicht an der, ab von der Nordsee von verbringen.
0: Der Region. hängt gar nicht ab von der Region, wo ihr seid, sondern ja. ihr seid eine, eine homogene
1: Gruppe, die sie einfach versteht. Wir verstehen uns mhm. und es gibt überall nette Menschen und es gibt mhm. überall komische Menschen.
0: Ja, schön. Mhm. Äh, Jetzt hast du natürlich so ein tolles Saxophon, würden natürlich alle interessieren, was du spielst. Welches, das ist natürlich ein Selmer-Saxophon, das habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm,
1: das ist ein Selmer Mark VI, mhm. 1955.
0: Also so eine fünfstellige Five-Digit,
1: oder? Ja, was haben wir denn da? 59.000 oder so? Ah, 68.000. 68. 68. 68. 68.000, mein Gott, mein Gott, ein Juwel. Und Mhm. Soll ich die Geschichte erzählen? Ja, natürlich. Ist nicht so lang. Na, ja, ich bin nach so. New York gefahren. Ich war 25 und habe gespart. Mhm. Und zwar habe ich vorher ein Yamaha Saxophon mhm. gehabt und war eigentlich ganz zufrieden. Und dann hat mir der Alan Preskin, das mhm. war ein Saxophonist, der damals äh, unterrichtet hat in Linz, mhm. wo ich studiert habe, äh, hat gesagt: Hey, you should buy a Saxophone. You are playing a machine. Der hat mir einen Yamaha mhm. gemeint. Das ist eine Maschine. Mhm. You should buy a real Saxophone. Dann habe ich schon gewusst, was er meint. Ja. Und dann habe ich gespart, gespart, gejobbt, gespielt, bin nach New York gefahren, weil damals gab es die äh, Selma Max 6 bei uns jetzt nicht so. Mhm. Es gab damals noch keine Ebay, es gab damals noch kein äh, Internet. Sondern du musst es halt telefonieren. Und bei uns gab es sowas ich einfach dann nicht. dann zu Robertos, oder wo bist du ne? Und dann bin ich, Robertos gab es damals ja? auch schon. Ich bin ja. in die 52. 52 Straße. Da ja. gab es na, 49. Straße in New York. Sam Ash. Das ist so ein Musikladen. Mhm. Das sind mehrere Musikläden. Hat sich daraus entwickelt, dass die alle gehäuft mhm. da oben zwischen der 49. und 52. Mhm. Straße sind, weil da die Broadways waren. Mhm. Weil da die, die Musicals aufgeführt mhm. wurden seit den 30er Jahren und da waren halt die ganzen Musiker immer und dann, okay, haben sich ja halt den Musikläden angesiedelt und da bin ich in diese Musikläden rein und habe rumgestöbert und im Sam Ash Musikladen habe ich dann dieses Horn gesehen, das mhm. hing da und unter anderen Hörnern, ja, war ganz geflasht, ja. das habe ich noch nie gesehen mhm. hey, fünf 5, selber ja, sechs 6, ja. Ja. das <lacht> eine Silber, das ist eine total Hochglanz es hat noch so nie jemand gespielt und dann standen schon die Preise dort, mhm. ja, 3300 Dollar und dann habe ich gefragt, ob das Festpreise sind oder ob, ob die da noch runtergehen. Und ich gesagt, no, no, we cannot talk about the price. Ja. You take it or you don't take it. Ja. Mhm. Dann haben wir das mit ja, 1, 2 mitgenommen. Da gab es so, so test -Über Kabinen. Mhm. und habe dann da gespielt auf meinem Mundstück, das habe ich dabei gehabt und da habe mich sofort in verliebt und habe gesagt, das klingt gut. Dann ging die Türe von meiner Kabine auf, ein junger, farbiger, ungefähr mein Alter, und er äh, hat also, hey, are you checking out this song? Ich habe gesagt, ja, ich probiere es gerade und finde, das klingt ganz gut. Er hat gesagt, ja, yeah, it sounds good, I will take it. dann <lacht> habe mir erst gedacht, wie ist das der Verkäufer? Aber da habe ich mir den genau angeschaut. Der hat gerade genau, äh, Mundstücke ausprobiert. Dann war das Joshua Redman. Joshua Redman. Joshua cool, Redman, oh, der Sachsonist, den ich auch... Ja, gerne ja. gehört habe, damals schon, ja. da, damals eine Platte gehabt die hieß Swing mhm. und dann habe mir gedacht, wenn der sagt, hey, das, ist, das klingt gut, dann kann ich es eigentlich kaufen. Du hast ihn
0: sofort erkannt, wahrscheinlich, oder?
1: Dann, ja, wir ja, haben dann ja. erkannt, so, nachdem ja. er dann da auch angespielt ja. hat an, an seinem Spiel ja. und dann sind wir miteinander zum Verkäufen, haben mit dem ein bisschen gefachsimpelt und da habe ich gefragt, wer das denn, weil es ist ja klar, was okay. gebraucht. Ja. Mm. Und zwar 30 Jahre oder 40 Jahre schon. Und dann habe ich gefragt, wer das denn vorher gespielt hat. Und dann hat er gesagt, ah, that's the old horn of John Stubblefield. Und dann kam mir das John Stubblefield. Stubblefield. Habe ich auch schon gehört. Da gab es äh, damals Kenny Barron Quintett mit John Stubblefield am Saxophon. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das irgendwie ist jetzt winkt äh, cool. Wink des Schicksals. Und mhm. habe dann mein ganzes Erspartes auf dem Tisch
0: geblättert war wow, und bist dem Instrument bis heute treu geblieben.
1: Das ist bis Instrument. heute treu geblieben. Sogar, glaube ich, ja. habe ich das öfter mal auch damals, wie ich noch jung war, neben mir im Bett liegen gehabt. so ja. Ja, Wie die Geliebte. Ja, genau. ja. Mal miteinander im Bett schlafen, ja. da wachsen wir zusammen. Ja, klar. Und das ist mir auch total sauer, wenn ich es im Winter im Auto liegen lasse, mhm. wenn es kalt ist. Ich glaube, diese Legierung, diese Messing-Legierung, mhm. damals in den 50er, 60er Jahren bei Selma, da waren richtige Meister am Werk, ja. die haben es verstanden, die haben vielleicht nur irgendwo ein löffel sind extra <lacht> oder irgendwie gespuckt oder sowas, dass die eine gute Legierung zusammengebracht haben und das schwingt einfach wahnsinnig ja. gut und ich glaube, wenn man das auch mit Liebe, mit Zuwendung zum Instrument spielt, jeden Tag, und die ganz kleinen Moleküle, ja. Ja, die Metallmoleküle, richten sich dann auch so aus, dass sie gut schwingen. Ja, und wenn du das dann im Auto lässt, bei minus 10 Grad, dann frieren die, dann ziehen sie sich die zusammen und dann muss das erstmal wieder einblasen, ja. dass es wieder richtig gut
0: schwingt. Aber ich habe das auch gehört. Also wahrscheinlich auch, weil der, wenn das der John Stubblefield gespielt hat. Mhm. Ich kenne Geschichten äh, auch von musikalen von Experten. Äh, ich habe es lange nicht geglaubt, aber es sind viele verschiedene Quellen. Man hört bei einem Instrument eigentlich sofort, ob das ein guter Musiker gespielt hat oder mhm. ein mittelmäßiger oder mhm. vielleicht ein Anfänger. Also, also ich glaube dir das auch mit diesen ob es Moleküle sind oder diese Schwingungen äh, da ist was dran. Und mhm. äh,
1: ich glaube einfach, es ist keine reine Metall, kein Metallkübel, sondern da ist schon irgendwie eine Seele drin, obwohl ich mir nicht dachte, ich bin auch kein total spiritueller Mensch, ja, mhm. aber ein bisschen eine Seele ist da schon drin ja. in dem Instrument. Und du hast seither im Prinzip nie ein anderes Tenorsaxon gespielt? So? Nein, halt andere Instrumente, ja, ja. Noch Klarinette so, und Sopransaxon. Spezielle Sopran,
0: hast du noch immer das mit, mit äh, ich glaub, dieses Verlängerte, a Sopran, oder?
1: Ich mein, ja, mein Sopran verlängert.
0: Genau. Ja. Das muss ich herzeigen. Oh, das, das Nein, das liegt jetzt da vorne. Also das liegt da vorne. Aber das ist schon speziell, gell. Ich glaube, wenn ich die Elbelsheim glaube, hat dir das verlängert? Genau. Das? Haben wir hier abgeschnitten, genau. den ja. Trichter,
1: Aha. einen längeren Trichter dran ja. gebaut, wow. zusätzliche Klappe, dann habe ich unten noch ein tiefes A. Und du nutzt das A? Das und tiefe A? A? Ja. regelmäßig. Ja. Ist ja.
0: wow. mir mal abgegangen
1: und jetzt habe ich es. das ist wow.
0: Ehre. Mhm. Also, ich habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Ich habe es mal beim, beim äh, Altsaxophon äh, ähm, mal gesehen, da ist es auch verlängert worden. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, irgendein Amerikaner hat das äh, mhm. sich verlängern lassen. Schaut da irre aus, mhm. wenn, der, wenn beim Altsaxophon dann der der ist. Richter, aber ja. möglich ist natürlich alles. Und was spielst du für Mundstück und für Blätter? Du hast so einen Sand. Ich meine, du spielst Kautschuk-Mundstück. Das, das irritiert ja, mich das total, ist dass du jetzt
1: Metall spielst. Van Dorn, V16, oh, und da gibt drei Bahnen und das ist die mittlere Bahn davon.
0: Das ist wirklich ein, ein gewöhnliches V16, das äh, sich jeder kaufen kann, das, das du
1: spielst, wirklich. Mhm. Kein
0: Spezial-Mullo-Franzl-Sonder-Edition.
1: Nein. Äh, nein, nein. Und äh, ein Vandoren blatt Stärke 3,5, Java. Die grüne Java. Die grünen Java, Stärke 3,5. Mhm. Das ist ein relativ hartes Blatt. Ja, Ja, 3,5, hurra. Ja. Und das ist ja ziemlich,
0: es ein bisschen engere dann wahrscheinlich, die du spielst. Das ist eine mittlere Bahn. Mittlere Bahn, ja. ja.
1: Aber es ist schon wunderbar. Ich das glaube, dass es auch sehe. wichtig ist, für die Tonkontrolle wirklich dieses Laut-Leise ja. zu üben und auch zu üben, dass der Ton, wenn du laut reinspielst, nicht tiefer wird, mhm. sondern immer ganz bewusst Intonation auch mal... Mhm. weiter. Ja? Super, Anschwellen, ja. abschwellen, mhm. gute Übung. Mhm. Natürlich auch Vibrato üben. Es gibt Saxophonisten, die lehnen Vibrato mhm. ab. Klassischer Klarinettist nimmt eigentlich für gewöhnlich kein Vibrato her. Ich mag das sowohl auf dem Saxophon als auch auf der Klarinette. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Vibratos. Ja, es gibt das Coleman Hawkins. Ja, oder so ein bisschen ein feineres Den Gets Vibrato, mhm. eigentlich gerade Ton, aber dann am Schluss im Ausspringenvorgang noch so ein bisschen nach
2: mhm.
0: Hast du dich selbst äh, regelmäßig aufgenommen, auch ja. dass du das kontrolliert hast?
1: Ja. Dass du spielst? Ja.
0: Und dann geärgert. Schon. Sure. Ja. Bist du einer, der tüftelt da ständig an deinen Melodien oder so? Oder sagst du, komm, jetzt ich, ich gebe mein Bestes und, und äh, ich hänge mir jetzt eine Stunde rein und dann äh, Tür zu und dann ist dann ist wieder schön. Äh, oder bist du ein, ein, ein Grübler dann beim Spielen auch? Was jetzt zum Beispiel Setup oder, oder Melodien, also wie, wie, wie ist deine Einstellung zu, zu, deinem, zu deinem persönlichen Spiel? Also bist du da zufrieden oder, oder sagst du, ah, könnte besser sein.
1: Ja, könnte besser sein. Könnte besser sein, aber du brauchst eine bestimmte, eine bestimmte Selbstbewusstheit, Selbstbewusstsein, dass du dich auf der Bühne auf die Bühne stellst mhm. und spielst, weil. Die Leute wollen keinen grübelnden Saxophonist, mm. der unzufrieden ist mit sich. Mm. Die Leute wollen ja abgeholt werden. Ja. Die wollen abgeholt werden, in, in einen Traum entführt werden. Und äh, man muss dann schon auch, finde ich, sagen, okay, ich habe Schwächen. Schalt umlegen, spielen. Und jetzt spielen wir. Mm. Spielen wir trotzdem. Mm. Mm. Aber es ist nicht so, dass du dass, dass mm. das so so dass du das belastet. Im mm. Studio bin ich schon eher ein Rumpfrimmler. Mm. Ja, wenn man was aufnehmen ja dann bin ich schon eher einer, der sagt, komm, ich spielen wir nochmal, das kriege ich besser hin, komm, jetzt nochmal, mhm. jetzt, jetzt haben wir schon dreimal gespielt, jetzt spielen wir es nochmal. Also, da wird dann schon eher auch ein bisschen gebastelt, mhm. ja, dass man mhm. sagt, okay, bei dem Song war das Intro gut, äh, beim zweiten Take von dem Song war der A-Teil gut, beim dritten geht es. kann man das kombinieren, mhm. ist es tempomäßig gut auch? da kann man schneiden ja. und so. Doch, doch, das ja. machen wir schon. Auch, es gibt ja auch die Oberdup-Technik, ja, ja. dass man sagt: jetzt Okay, ich stelle mich in der extra Kammer, die Band ist in einem anderen Kammer und jetzt habe ich da mal einen Lauf verhackelt oder einen Ton falsch intoniert. Nehmen wir weg und spielen, spielen besser drauf. Nehmen ja. Sie einen Quadronever-Oberdup auf oder, oder ist es alles. Äh... Nee, wir spielen den Song zusammen ein ja. und bei leichten Songs stehen wir auch beieinander. Mhm. Das heißt, man kann auch wirklich dann nichts ausbessern. Das, also, weil sonst man der Mikro drauf ist? Genau, ja. weil das Übersprechen da ist. Ich ja. bin mit dem Saxophon ja. natürlich auf dem Mikro Klar. vom Bassisten drauf. Mhm. Und wenn man jetzt von meiner Spur das ausbessern würde, das dann, man dann man wäre das, mhm. das, das, das Schlechte immer noch beim, Sachs, äh, beim Bassisten mhm. drauf. So, beim schwierigen Song kann man sich schon überlegen, ob, man, ob jeder in eine einzelne Kabine reingeht. Aber ich spiele es trotzdem gleich. Und, äh, wir spielen gleichzeitig. gleichzeitig. Ja. Ja. Mhm. Ist, wir machen es nicht so, dass da irgendein Bassist jetzt mal erstmal zum Klick ja, die Bassbord drauf ja, genau, und dann kommt der Pianist und irgendwann ist, am Schluss wird der Saxonist mhm. dann drauf und wurschtelt. Das, das, das nimmt der Musik auch genau. die Seele. Mhm. Aber äh, das haben wir erst festgestellt nach einigen Jahren, dass eigentlich dieses beseelte Spiel in einem Studioraum zusammen eine besondere Qualität hat, und zwar als wir in der Türkei waren, an der syrischen Grenze hinten in Antakya, das alte Antiochia, und da Filmmusik aufgenommen haben zu einem Film, der in dieser Stadt spielt, wo wir gesagt haben, wir können jetzt nicht irgendwie mhm. zum Film, der über das alte Antiochia spielt, in Fürstenfeldbruck oder in in, äh, in Hamburg in einem Studio das aufnehmen, wir müssen da vor Ort sein. Und da gab es keine Studios, und da sind wir in einen Kirchenraum gegangen und haben da aufgenommen mit diesem Hall in der Kirche und haben festgestellt, sau gut äh, das kriegen wir im Studio gar nicht so hin, selbst wenn wir den Hall danach draufzaubern oder künstlich draufmischen. Und äh, das war so ein Umdenkprozess, wo wir gesagt haben, eigentlich müssen wir immer zusammenstehen in einem Raum und miteinander aufnehmen, macht es natürlich, dann ist Ach. notwendig, dass jeder das wirklich saugut mm. kann, mm. weil dann kannst du nichts ausbessern. Ja, klar. Ja, klar
0: mm. Hast du irgendwo einen, einen besonderen Liebling, in, ich habe ja fast 20 CDs aufgenommen, jetzt schon allein mit Quadronevo mm. und dann sind, sind deine Solos oder deine Duos mit David in Huber, Hafe mm. oder jetzt mit Chris Garland gar nicht dabei. Hast du irgendwo einen super Favorite, wo du selbst gerne hörst? Hörst du, hörst du die
1: Quadronevo CDs manchmal selber noch an? Oder Ganzes, ganz selten. Ganz selten. Ich also, kann mir, wenn, wenn wir irgendwo am Tisch sitzen, und eingeladen sind und der legt, mm -hmm. weil er meint, ah, super, ich habe gerade nicht, lege dem seine Musik auf, da kann ich mich dann auch nicht mehr unterhalten, weil das finde ich, ja. das lenkt mich total ab, da muss ich dann nicht hören, was haben wir ja, denn ja. damals eigentlich gespielt mm -hmm. und dann hört man auch, was hätte man besser machen können und so. Man anders. Ich höre es ja. gar nicht so viel, weil ich spiele ja diese ja, Musik klar. und mm -hmm. wir haben Lieder, die spielen wir seit 20 Jahren, weil wir sie einfach mögen. Und, äh, Hast du ein Favorit? Wo du sagst, wow, das kann ich, ich spiele das Ganze gern concert. immer zum Beispiel die Reise nach Batumi. Mhm. Ich spiele zum Beispiel mit Chris mhm. sehr gern ein Stück, das heißt Die Sieben Weisen. Ja, es hat Zeit gespielt. Mhm. Weil man da schön formen kann. Mhm. Und äh, Ikaros Dream spiele ich sehr gerne. Mhm. Und das ist auch schön, wenn wir kreative Mitmusiker haben, die auch immer wieder Neues ausprobieren bei den Stücken. Mhm. Das ist einfach lebt, gell? Ja.
0: Mhm. jetzt haben wir wunderschöne Zeit verbracht jetzt. Ich bin total begeistert. jetzt ähm, Natürlich, ich hätte noch eine Stunde weiter fragen, aber ich würde jetzt einfach sagen, jetzt machen wir schön Schluss, kommen wir zum Ende mit, ich habe ein paar Rapid-Fire-Questions, wie ich so schön sage, also so kurze, kurze Frage, kurze Antwort zum Abschluss.
1: Mhm. Hast du Lust? Mhm. Du bist ja gut vorbereitet, ja. Na, schauen wir mal Zirkuläratmung würde ich noch kurz
0: sagen. Ja, das machen wir. Ja. Okay, ja. Wie machst du das? Wie? Zirkularatmung? Ja, du hast ja auch beim,
1: beim Konzert wahnsinnig viel zirkuliert. Gell?
0: Also, äh,
1: das macht mir total Spaß einfach. Ja. Muss man nicht dauern Also was ist
0: atmen. Zirkularatmung? Äh, können wir es nochmal kurz erklären? Was <lacht>
1: Genau, kannst du Kann ich ewig so machen. Das heißt, der Luftstrom wird nicht unterbrochen. Wie kriege ich das hin? Mhm. Durch die Kombination von Backenatmung und Lungenatmung. Wie übe ich das? Erstmal so, indem ich es mir bewusst mache. Lungenatmung, ich hole die Luft aus der Lunge. Backenatmung, ich mache die Backe voll Luft und lasse nur die Luft raus, die in der Backe ist. Das hat jetzt nichts mit der Lunge zu tun. Ist schnell vorbei. Man,
0: zwickt, man, man, man klemmt einfach die spannt die Backen zusammen. Erstmal also mhm. hat man Luft
1: auf. Ist gleich vorbei. Und man macht hinten zu. Hinten macht man zu. Ja. Genau. Mhm. Das sind die zwei Atmungen. Und die muss man jetzt kombinieren. Und ich muss bei der Backenatmung hinkriegen, dass während ich hier die Luft rauslasse, über die Nase gleichzeitig hinten neue Luft in die Lunge hole. Mhm. Und wenn ich das kombiniere, dann habe ich es eigentlich schon. Mhm. Ich habe das geübt mit einem Wasserglas und einem Cocktailstrohhalm, nicht zu dünn. Erst einmal Lungenatmung. Dann die Backatmung. Und jetzt üben, während dieser kurzen Backenatmung Luft zu holen mhm. durch die Nase. Mhm. So. Und jetzt muss ich zwischen den beiden immer umswitchen: mhm. Lungenatmung, Backenatmung. gebracht das? Habe ich genau beschrieben in meinem Heft The Sax and the Sea. Cool. Das sind Übungen drin für Solo Solosaxophon. Man könnte sagen Exercises, aber es sind einfach Songs, die sich mhm. für Saxophon allein zu spielen ganz cool. nett anhören. Und da habe ich das in ein paar Seiten auch beschrieben. Wie lange hast du
0: Jetzt hast du jetzt mal eine Woche oder so, oder je nachdem, du wirst es wahrscheinlich ja nicht stundenlang täglich gemacht haben, hast du das, das erste Mal eine Woche mit dem
1: Glas gemacht und
0: bist dann umgestiegen aufs Mundstück? Oder wie war dein Weg dann zur
1: Zirkulierung? Mit dem Glas und immer wieder mit dem Mundstück, also mit dem Instrument, nicht mhm. Mundstück allein, mit dem Glas und mit dem Instrument immer mhm. wieder hin und her probieren. Ich war mal wahrscheinlich ein paar Wochen in einem Sommer recht unglücklich verliebt oder es war das Ende einer Liebesaffäre und habe ein bisschen Zeit gehabt für mich und dann habe wir gedacht, okay, jetzt tun wir mit meinem Glas, meinem Instrument, ein bisschen was üben, was ich vielleicht sowieso nie brauchen kann. Und da habe ich mir das drauf geschafft. Und das erweist sich eigentlich als ganz schöne, ist eine schöne Form der Meditation. Ja. Bewusst mit dem Atmen umzugehen, bewusst mit seinem Körper umzugehen, Backen, Lungen, Nase, Lippen, Haltung, und äh, dann gibt es einige Stellenprogramm, wo ich mir schon wünsche, dass ein Ton länger mhm. hält als nur die 5 Liter, die ich in der Lunge habe. Mhm. Schön. Na, wirkt da toll. Und, und
0: ist auch nicht so jetzt, dass man sagt, das ist jetzt so plakativ aufgesetzt. so mehr. Also es ist kein show bei dir in deinem Spiel, sondern du baust es schön natürlich ein. Das finde ich schön. Ähm, in deinen Lines oder in, in, in deinen... Ostinati oder, oder in deinen Bassfiguren auch auf der Bassklinik.
1: Mhm. Es ist übrigens, ja. Ja. es ist ja kein Trick, es ist eine Technik, mhm. es ist eine alte Technik. Mhm. Das die gere spieler machen das ja auch, glaube ich. Die, die ja? spieler machen ja. das, mhm. die orientalischen schalmei äh, spieler mhm. okay. machen das und äh, Dudelsack hat es natürlich technisch gelöst, mhm. aber wer es noch macht, sind die Glasbläser, die traditionellen Glasbläser, die praktisch immer einen konstanten Luftstrom brauchen, um das dann dass dieses ah, ja. dieses okay. glühende Glas dann mhm. dieses weiche Glas zu formen. Mhm heutzutage wird es manchmal mit Maschinen gemacht, mhm. aber die, wir waren in Venedig, in der ah, Insel Murano, ja, ja, da sind und die ganzen Glasbläser okay. und die machen das. Das ist eine uralte Technik. Ja, okay, cool. Das muss man können. Ja, klar. Und vor allem so regelmäßig, damit sie das Glas im Prinzip äh, genau, auch regelmäßig ja, formt. Ich ja. 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 habe hab ein junges Mädchen, Glasbläserin in Norwegen mal gesehen, vor Aha. einigen Monaten, die hat das auch können. Er wow, ja. hat gesagt, das ist eine eigentlich eine, eine schöne alte Technik. Und eine Grundtechnik wahrscheinlich bei den Glasbläsern. Mhm.
0: Ja, klar. Wow,
1: cool. Jetzt machen wir Schluss. Du hast noch Fragen gehabt. Ja, 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 ja wir mit, jetzt mit den Fragen. Jetzt mit den jetzt auf jetzt auf auf.
0: Pass auf. Äh, was wärst du vom Beruf äh, geworden, wenn du jetzt nicht Saxophonist? Geworden?
1: Archäologe. Tatsächlich. Also
0: mhm. wahrscheinlich dann in Ägypten, Syrien und in der Türkei unterwegs.
1: Fände ich wahnsinnig spannend. Ja, regelmäßig. Aber nicht allein so rumpindeln, sondern in einem Team. Ja, ja natürlich. Du in einem Team, wo man sagt: Hey, Ausgrabungsort, jetzt schauen wir mal. Du bist ein Teamplayer, gell? Ja, schon. Magst du gern und fühlst dich ja wohl.
0: Also mhm. ist kein Einzelgänger, sondern ein, die Gruppe ist dir ja. wichtig. Gell? Ja. Schön. Nächstes: Was war die letzte CD, die du dir gekauft hast?
1: Die letzte CD, die ich mir gekauft genau. habe. Ich weiß es nicht
0: mehr. Tust du noch CD hören oder du bist du ein Streamer?
1: Ich höre CDs. Ich habe ja. zum Beispiel neulich von Kollegen zwei Flamenco-Gitarristen eine CD geschenkt bekommen. Ich kriege öfter Ach geschenkt. So, ja, ja, ja. Viel geschenkt und das schaffe ich nicht einmal das mhm. alles zu hören. Von dem Caf von dem Café del Mundo, so heißen die Flamenco-Gitarristen und die haben mir eine CD geschenkt und die habe ich dann im Auto im Radl cool. laufen lassen. Mhm, also ich mag schon noch Tonträger, wo man auch im Booklet lesen kann, wann ist es aufgenommen, wer spielt denn da mit oder was geben die ihrer Musik für Gedanken dazu? Jetzt äh, leider, oder jetzt
0: machen wir wieder eine längere Serie daraus also, oder einen längeren Umfang aus dieser Frage. Bist du einer, der, dem das wichtig ist, äh, die Stückreihenfolge äh, auf einer CD? Also, äh, ich habe vor kurzem erst ganz einen ganz langen Podcast vom Herbert Grönemeyer gehört. Mhm. Da haben die fünf oder sechs Stunden. Äh, zusammengesessen und haben wir über seine Musik und über mhm. Herbert Günther gesprochen und da sagt er, ihm ist es total wichtig, was die Reihenfolge ist auf einer Platte mhm. oder CD. Mhm. Der liest es wie ein Buch.
2: Mhm.
0: Also die Reihenfolge ist wichtig mhm. und was drauf ist. Mhm. Also dieses ein Stück hören oder ein Stück raus streamen, das ist ihm total zuwider. Mhm. Ist dir das auch wichtig, so dass du das ein, als ein Gesamtkunstwerk siehst? Ja,
1: ich sehe es als Album. Ja? Ja. Nennen wir es mal ja. Album, egal ja. ob das eine CD ist mhm. oder früher mal Kassetten oder eine mhm. Langspielschallplatte. Dieser Albumgedanke, Diese weil das, das ist ein Statement, mhm. ein Output eines Künstlers von einer bestimmten Zeit. Mhm. Meistens hat ein Künstler ein Jahr, eineinhalb Jahre an einem Album gearbeitet und das finde ich schon sehr spannend. Was macht denn ein Künstler jetzt irgendwie mhm. in der Zeit? Und wie verändert er sich? Und wie hat der vor zehn Jahren gespielt? Und da ist ein Song meistens zu wenig. Ja? Ja. Und ich will mich ja auch in die Stimmung von diesem Musiker, die Stimmung. von diesem genau. Album hineinversetzen. Das dauert einfach. Da brauche ich mal eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Dreiviertelstunde.
0: Genau. Er hat von Stimmung gesprochen, genau. Also mhm. die Atmosphäre und auch die Geschichte. Und es ist also wirklich, er sieht das als Einheit. Und das und ist auch so.
1: das habe Ich jetzt? bin jetzt 52, kann es ja sagen, und seit eigentlich ich bewusst höre ich Musik wahrscheinlich seit ich 12 bin. Also 40 Jahre ist jetzt dieser Albumgedanke da. Übrigens war der nicht schon immer da. Denn früher, in den 30er Jahren, noch 40er Jahren, gab es die kleinen ja. Singles, sagt mhm. man dann bei uns. Da hat auf eine Seite ein Song drauf gepasst. Und da war ein Album dann wirklich... Zwei Songs, einer vorne, einer hinten. Die ja Diese Albumidee ja? gibt seit den 50er Jahren mhm. und äh, ich tue mich schon auch schwer, mich davon zu lösen. Aber wahrscheinlich, man muss mit der Zeit gehen, wahrscheinlich wird so drauf rauslaufen, hat mir auch mein Plattenchef neulich gesagt, mai lass uns doch einmal einfach mal, wenn du mal zwei Songs fertig hast, lass uns doch die mal streamen mhm. und dann die in die mhm. sozialen Netzwerke stellen. Ja, ja. Genau. Hi, Quadroneo hat jetzt einen neuen Song. Mhm. Muss ich mich dran gewöhnen? Ja. Muss ich ja. mich anfreunden?
0: Weil dann Heißt. Äh, hab ich habe ja Spotify jetzt auch deine Musik gehört, dann heißt Mulo Franzel, äh, glaube ich, Radio oder so mhm. oder äh, Shuffle. Mhm dann kriegt man wild durcheinandergewürfelt mhm. im Prinzip so, ich weiß nicht, wie die das auswählen da auf Spotify, ja. dann eine Reihenfolge, aber das ist komplett losgelöst von, von einem, album vom Gedanken. album ja. Gedanken, gell? Ja. Also du hörst dann auch die, das Album wirklich dann auch so durch, du also, liest es wie ein Buch. Also mhm. wenn, wenn du dich
1: interessierter eine Band, der Gruppe, das haben wir alle immer so gemacht, ja. Ja. du hörst es dann durch. Ja, ja. Ja. Obwohl in, in der Jugend hat man auch manchmal Kassetten zusammengestellt, ja. mhm ich habe zum Beispiel meinen Bassisten, dem Didi, mit dem ich spiele, seit ich 17 bin, einmal den wollte ich noch näher an den Jazz heranführen. Da habe ich mir gedacht, die besten Stücke stelle ich mir jetzt auf Kassette zusammen. Ja. Und die hat er dann auch oft gehört. Und wir unterhalten uns heute noch drüber, was auf der Kassette mhm. drauf war. Cool. Das war ja dann kein Album, das war eine Compilation. Mhm, Compilation ja. Also Bleiben wir Bleib flexibel. Bleib flexibel und, äh, und äh, nähen uns immer wieder auch an die neuen Zeiten an. Es hat uns eine technische Möglichkeit des Streamings, hat uns da ein bisschen eingeholt, mhm. überrollt uns. Und der Album-Gedanke ist wahrscheinlich früher oder später dann geschichte ja, ja. Äh,
0: Vorletzte Frage, was war dein bestes Konzert, das du besucht hast?
1: Also sehr beeindruckend war für mich, als ich meinen Helden den Gets das live ist, gehört ist, habe. Ist, ist. Zweimal habe ich den gehört. Und äh, in der Philharmonie in München, da bin ich einfach dann da gesessen. Da hat der damals eine Platte gespielt, die ist Appassionata, mhm. hat er live gespielt. Mit zwei Keyboardern, Lynn Carrington am Schlagzeug mhm. äh, Jimmy, Jimmy äh, Johnson, glaube ich, hieß der Bassist und, das war, und, Ke und Kenny Barron Klavier. Okay. Die haben wahnsinnig toll, sehr südamerikanisch beeinflusste Musik damals gespielt und ich bin eigentlich drin gesessen und habe auch diesen, der spielt da vorne Saxophon und in der letzten Reihe, du hast das Gefühl, kommt der Ton, obwohl er einen leisen Ton spielt, an und zwar noch viel größer in den Konturen als er losgeschickt mhm. hat. Ja, das ist der Fokus, der bläst rein und der Ton ebbt nicht ab, sondern er entwickelt sich noch im Raum. Mhm. Das habe ich total gespürt. Cool. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Hat mich total beeindruckt. Sehr schön. Mhm. Wie alt warst du? 22. So, mhm. okay, schön.
0: Letzte Frage: Deine längste Zeit ohne Saxophon?
1: War wahrscheinlich eine Südamerika-Reise mit 20, wo ich wirklich zwei Monate in Südamerika wow. war mhm. und äh, damals noch kein Sopransaxophon hatte. Tenorsaxophon war damals zu umständlich. Wir haben einen Rucksack gehabt, ich war mit einem Freund unterwegs, Bolivien, Peru, Ecuador. Mhm. Und äh, ist mir nur begrenzt abgegangen. Das war so eine spannende Reise. Und die Musik, die ich damals gehört habe, habe ich in, in Form von Platten mit nach Hause gebracht, vor allem Salsa-Musik, mhm. und habe dann versucht, mit meiner Band damals Salsa zu spielen, bin kläglich gescheitert. Ja, schwieriger. <lacht> genau. Ja. Aller, allerletzte Frage,
0: was sind deine Pläne in den nächsten Wochen, Monaten, wo, oder wo würdest du noch
1: gern hinreisen, wo ziehst du dich noch hin? Ich spiele sehr gern jetzt zurzeit Zeit mit Chris im Duo. Mhm. Mhm. Pianist Unbedingt Chris gar ein, ein unglaubliches Duo. Ich spiele ja. sehr gerne mit Quadro Nuevo mhm. nach wie vor. Und ich arbeite gerade an einem Projekt, wo ich Musik auf Bergen aufnehme. Das müssen nicht die höchsten Berge sein, aber es müssen Berge sein, um die sich eine Geschichte rankt. Ich mhm. war auf dem Olymp, habe dort ein Lied aufgenommen. Ich war zum Beispiel auf dem Schirkuh, heißt Löwenkopf in Persien, 4000 Meter, habe oben Musik aufgenommen. Ich bringe immer Fragmente aufgenommener Musik runter und im Studio baue ich es dann aus zum Song. War gerade jetzt mit äh, dem Besem Darwisch, das ist ein Utspieler aus Kairo, auf dem höchsten Berg Ägyptens. Der ist neben dem Mosesberg, wo Moses die zehn mhm. Gebote bekommen hat, 2056 Meter, haben da oben aufgenommen. Und der nächste Berg ist das Schlern bei Bozen.
2: Mhm.
1: Äh, in Südtirol, das ist auch so ein Berg, da sagt man sich seitdem hier da oben auf dem Schlernplateau, da tanzen die Schlernhexen. Und da wollen wir rauf, da würde ich die Freunde von Quadronevo gern mitnehmen und oben einen total fetzigen, so einen hexenmäßigen Song aufnehmen. Mhm. Und da mache ich ein Album draus, das heißt Mountain Melody. Mhm. Und das ist wird dann
0: nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann weiß man noch nicht. Ja,
1: dem, übernächstes, Jahr, unter früher, musst, übernächstes Jahr, übernächstes
0: Jahr, genau. Da freuen wir uns schon drauf. Brauchen wir brauch noch ein paar Bergerl. Ja, brauchen wir noch ein paar Bergerl. Ja, aber da gibt es ja genug. Ja. ja, wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Mullo, für deine Zeit
1: wirklich kurzweilig. Du hast gute Fragen gestellt. Ja, ich. Äh, bissl, bissl, ja. Bissl, äh,
0: weiß <lacht> ich schon, was ich von dir hören möchte. Oder ist es ist ja, haben wir jetzt auch die Gelegenheit, mhm. dich zu treffen. War wirklich äh, eine schöne Zeit äh, und äh, war viel Interessantes dabei, dass wir von dir erfahren und gelernt haben. Herzlichen Dank dir und alles Gute für deine nächsten Konzerte morgen in Jena und übermorgen Morgen in Darmstadt.
1: Übermorgen in Darmstadt.
0: Mulo Franzl in ganz Deutschland zu hören wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten. Alles Gute und toi 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 für die weiteren Konzerte. Danke fürs Zuschauen. Danke. Das war das große Interview mit dem Saxophonisten. Mulo Franzl und die Shownotes mit den Links auf seine Website, auf die Website von Quadro Nuevo, findest du wie immer natürlich auf www.saxophonlernen.com-e35 Episode 35. Und dort findest du auch das Video, falls du das Interview jetzt nur gehört haben solltest. Und dort findest du alle weiteren wichtigen Links, die du auch deinen Freunden und Bekannten gerne weiterleiten kannst. Wenn dir also jetzt der Podcast gefallen hat, die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast, leite ihn weiter an deine Freunde, an deine Bekannte. Gib mir vielleicht auch eine gute Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, die Informationen, meinen Content weiter zu verbreiten und mehr und mehr Saxophonisten helfen zu können. Und wenn du selbst ein Thema hast, das ich aufnehmen soll, das ich behandeln soll in den kommenden Episoden, dann schick mir doch eine E-Mail. Joe at ist meine Mailadresse und ich werde dir garantiert antworten. Und zwar sehr, sehr schnell. Ja, das war's. Ich danke dir für deine Saxophonzeit. Danke dir, dass du durchgehalten hast. Ich denke, es hat sich wirklich gelohnt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Ciao, Meier.